1: Bonsoir Internet Salut Bonsoir. Bonsoir Donc ce soir, on est dans une nouvelle session de questions-réponses avec la rédac Et on est avec Tom Dapi, Amélie et Fab. Salut
2: Coucou. Salut
1: Alors parlez-nous de vous, qu'est-ce que vous faites chez Mademoiselle Vas-y.
3: Allez <rire> Alors moi, je suis stagiaire, graphiste-illustrateur chez Mademoiselle depuis deux mois bientôt. Euh, ça a bientôt touché à sa fin. Je suis le stagiaire de SI. Et euh, donc du coup je fais de l'illustration, du graphisme, de l'animation, euh, plein de petites choses, voilà.
4: Et moi j'ai fait deux stages chez Mademoiselle, et euh, le deuxième s'est fini il y a un mois, et j'étais développeuse. Waouh wow. wow. Qu'est-ce que <rire> c'est <rire> Donc pour commencer,
1: j'ai eu quelques petites questions sur le forum, à propos de vous. <rire> donc c'était pour
4: savoir quelles étaient vos études, en fait, vos parcours après le bac, pour tous les deux. Allez vas-y Ah, tellement gentil euh, alors, bah, tous les deux déjà, comme on a 20 ans, on est encore en études. Donc euh, moi, je suis en, je finis ma troisième année, je commence la quatrième. Donc je suis à l'IM, l'Institut de l'Internet et du Multimédia. Du coup, je fais un cursus pour faire euh, à la fin euh, du management, mais avec quand même la connaissance technique, ce qui explique pourquoi j'ai fait du développement web. On pourra en reparler si vous voulez mais...
3: <rire> Alors moi je suis originaire de Lyon Donc du coup je suis dans une école à Lyon Parce qu'on est bien à Lyon, c'est une très <rire> belle ville Je suis dans une école qui s'appelle l'école Émile Cole C'est une école d'art euh, Ce qui veut pas dire grand chose Mais en fait moi je suis, dans une... je suis en troisième année J'entre en quatrième année comme Amélie Et je suis en cinéma d'animation Donc du coup bah, j'apprends à faire des dessins animés Et à côté de ça j'apprends à faire des illustrations De la bande dessinée Plein de trucs et voilà.
1: du cinéma d'animation, ça, euh, <rire> ça veut dire en 2D En 3D Ça veut
3: dire en 2D C'est en 2D. C'est en 2D, mais on a eu des formations en 3D, mais euh, moi je fais une formation euh, simplement dessin animé 2D.
1: Parce que moi, voilà. le réflexe... Euh... Bête d'une fille qui n'y connaît rien à l'animation. veut dire, tu veux travailler chez Pixar Ah,
3: tu vas travailler chez Pixar, mais... <rire> bah non. Enfin, si, pourquoi pas hein Parce que ça doit plutôt bien payer, ça va être sympa. Mais euh... tout, suite, tout de suite l'argent. Tout hein. de suite l'argent. Ah là là, la pas du gain. Tu peux pêcher
4: facilement si tu travaillé chez Pixar, je pense aussi.
3: Ouais, il y a moyen. Franchement. Franchement, je dis, j'ai bossé sur Wally 2 Il <rire> y a moyen. <rire> T'es de drag
1: infaillible. Et du coup, comment vous vous êtes retrouvé chez Mademoiselle est-ce que vous avez répondu <rire> un regard. À, à une offre Est-ce que vous avez envoyé une candidature spontanée
3: Bah moi ils m'ont harcelé des semaines durant. <rire> <rire> Ce serait Le sympa. mytho. <rire> Le mytho. Alors du coup, euh... donc du coup j'enchaîne, excuse-moi. Oui. Euh, J'avais un stage à faire donc entre la troisième et la quatrième année, un stage donc sur l'été. Et euh, donc du coup j'ai postulé à plein d'entreprises d'animation de jeux vidéo et je me suis dit ah oh là là ça serait si bien de faire ça chez Mademoiselle vu que j'aime beaucoup Mademoiselle. Tu veux intervenir je
2: je pensais qu'on était les, vraiment les, les seuls. Ah, euh... bah non,
3: tu rigoles, vous êtes les seuls à m'avoir répondu. Ok. <rire> ah, ouais, c'est la tristesse. Non, c'est la tristesse, non, c'est la joie d'un côté, tu vois. Euh, ouais, donc du coup, j'ai bossu dans des boîtes, mais bon, voilà, ça n'a pas suivi. Puis je me suis dit, ça serait cool de faire chez Mad, je suis sûr, ils voudront jamais de moi. Et en fait, j'ai envoyé un mail, puis un deuxième, et puis au final, de fin en aiguille, bah, je suis là.
1: Ok, parce que tu lisais Mademoiselle. Euh, je
3: lisais Mademoiselle depuis plusieurs années. Voilà. Ce qui
2: fait que tu es une belle personne. Ouais, franchement, oui. ça fait que je suis une belle personne. <rire> Ah franchement, euh...
3: franchement, je me kiffe.
1: Et du coup, c'est un petit peu étonnant vu que tu veux faire dans, du... dans le cinéma d'animation. Là, c'est plutôt ce que tu fais sur Mademoiselle, c'est plutôt du graphisme et l'illustration. Euh, du coup, bon, on va comprendre que ton choix s'est fait un peu par défaut, mais aussi pourquoi du coup avoir eu envie. De... Non, mais
3: en... enfin, j'aurais pu essayer de trouver dans d'autres entreprises. Mais c'est vrai qu'en fait, j'ai fait chez Mademoiselle. Bah, D'une part, parce que encore une fois je suis un super fan, je trouve ça super cool et d'autre part parce que je me suis dit euh, du cinéma d'animation, j'en fais euh, toute l'année et euh, je mmh. serais pas forcément amené à travailler que dans des dans des milieux euh, voilà de cinéma d'animation, de, de films, de choses comme ça. Et je me suis dit ça serait cool de me faire une expérience dans un autre genre de média. Donc là à savoir un magazine en ligne. Euh, et puis voilà et puis rencontrer des gens intéressants euh, alors de graphisme, ça pouvait m'apporter des, euh, des expériences différentes. Donc je trouvais ça cool. Et pour te rencontrer Miquette, bien sûr, ah, oui. évidemment.
1: <rire> et euh, donc du coup, tu as juste envoyé un mail et euh, tu as échangé après avec... Euh...
3: Voilà. J'ai envoyé un mail euh, hyper nul. On l'a relu euh, il n'y a pas longtemps, c'était assez drôle. Euh, à base de hey, « Eh, mademoiselle, c'est bien Eh, je fais des trucs, allez voir et prenez-moi pitié !» euh... <rire>
2: Il était pas nul ton mail Il était tellement nul Mais moi, non mais... carrément pas <rire> Je l'étais pas
3: écrit à l'arrache C'était si drôle. Bah c'est pour ça qu'il était bien Ah <rire> oh, Voilà Stop it J'ai quand même dû faire une relance Parce que Parce que ce mail une, 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 tu, Fab tu ne pas tombé dessus Parce qu'il est débordé Fab Parce que je l'ai envoyé à la mauvaise personne Je et suis un peu débile J'ai beaucoup trop de mails et, de... Oui. et en fait Il se trouve qu'il a relu ses mails Et il a vu mon mail Et donc du coup Parce qu'il est très professionnel N'est-ce pas Et donc du coup Nos chemins se sont croisés C'était le destin <rire>
1: C'est si, <rire> si beau. Et toi Amélie, comment t'as atterri chez Mademoiselle
4: Alors moi du coup j'avais, euh, en fin de deuxième année, j'avais vu pas mal de choses euh, niveau développement, mais pas assez à mon goût. Et je me suis dit bah eh, viens je fais un stage pendant les vacances comme ça j'ai des sous et en plus j'apprends des trucs. Et du coup j'ai postulé un peu partout aussi et je me suis dit bah non je peux pas postuler Mademoiselle, jamais ils me prendront. Oh là là
2: T'as bien fait <rire>
4: Bah, je tiens à préciser quand même que c'est euh, mon copain qui m'a foutu un gros coup de pied au cul, en mode « Allez, vas-y, envoie ce putain de mail !» Et j'ai dit « Bon, d'accord. » Et ah, j'ai bien fait. Merci
2: ton copain, alors. Tout à fait. Mm -mm. Belle personne aussi.
4: Mais si c'est parce qu'en plus, c'est parce que j'ai osé, parce que j'ai gagné un concours sur Mademoiselle. Donc s'il si m'a envoyé un message privé sur le forum pour me dire « Tu as gagné !», et là, je lui ai demandé à qui euh, à qui faire la demande, et c'est là qu'elle m'a donné l'adresse d'Azine, et donc Azine m'a répondu. Wow. C'est tellement ouh
2: Ça joue à rien en fait.
4: Ouais, bah oui, si c'est vraiment. Ce, je savais pas cette histoire. Si c'est vraiment ce message privé en fait, qui, je me suis dit bon, Yassi, elle m'a parlé, peut-être je peux essayer de rentrer comme ça. Allez Et voilà. Et du coup, Azine m'a répondu, hé, euh, hey, on allait faire une annonce comme quand on cherchait quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je suis bien tombée. On a fait un petit entretien, donc candidature complètement spontanée. Et il m'a pris. J'ai dit que j'allais faire des cookies, peut-être que ça a joué. Je sais pas. Oui, et ils sont super bons. Et du coup, donc ça c'était mon premier stage. C'était deux mois, donc c'était l'année dernière, juillet, août. Et euh, après, j'avais un stage obligatoire de six mois. Et, euh, et comme je suis évidemment une très belle personne, on m'a proposé de revenir. Et j'ai dit oui.
2: C'est surtout que tu es douée.
4: Ah, oh, c'est gentil. Dis donc.
2: Il faut quand même préciser un truc. Et moi, je voulais préciser un truc euh, par rapport à Amélie c'est que euh, Amélie fait partie des rares euh, profils de développeuse qu'on reçoit sur, sur sur nos sites sur globalement sur notre mail quand on fait des quand on fait des demandes de stage euh, d'ailleurs je me souviens que j'avais j'avais fait exprès quand je recherchais Asdin à l'époque de mettre, je recherche un, un poste de développeuse développeur. Euh, j'ai mis développeuse d'abord euh, et c'était, j'avais dû recevoir euh, pas de candidature en fait euh, de la part de la part de filles ou alors des candidatures qui étaient plus dans le pour rentrer un peu plus dans la technique mais sur des techniques euh, que sur de la technologie que, qui pourrait pas marcher. Mmh. Et, euh, et en fait, tu fais partie de ces rares de ces rares filles qui, qui qui savent, ou alors je sais pas, peut-être qu'elles sont là, mais qu'elles se disent, euh, mon dieu, je vais pas postuler, parce qu'en fait, j'ai pas, comme toi, peut-être, le syndrome non, de la Non, je pense
4: que vraiment des filles, euh, dans le dev, il euh, y en a, mais elles font beaucoup, alors ce qu'on appelle du front-end, c'est du code qui est beaucoup relié à ce qu'on voit, en fait. Ça, il y en a beaucoup, elles sont très douées, mais dans le bac donc tout ce qui est plus... Euh, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est le, le code qui génère donc... les pages, en fait. Voilà, euh... le, par exemple, mmh. le code qui va générer le design, il y a beaucoup de filles, mais le code qui va plutôt euh, aller chercher le contenu des articles, on va dire ça comme ça, il mmh. y, y a moins de filles dedans, clairement. En rapport
2: avec les bases de données, etc. Exactement. Mmh. Ouais,
4: moi,
1: j'ai besoin d'un petit euh, rappel sur le front, le back, parce que Tout à je, je suis un peu perdue et je me dis que ouais. peut-être des personnes Alors, qui nous
4: écoutent le sont aussi. On va prendre l'exemple euh, de Mademoiselle, du coup. C'est un bon exemple. Voilà, beau site. Je ne sais pas si vous connaissez, sympa. Euh, le front-end... Donc, on appelle ça front-end et back-end. Le front, ça va être euh, tout ce que vous voyez. Donc, le code qui va faire que le menu, il y a des images, qu'il y a tel texte, enfin qu'il y a de la couleur, que les articles, ils ont des couleurs et des polices différentes et tout. Et le back, ça va être en fait ce que vous ne voyez pas du tout. C'est-à-dire euh, le fait que quand vous allez sur telle URL, eh ben, du coup, on va aller chercher tel article dans la base de données et on va vous afficher toutes les infos qui vont avec. Voilà,
1: voilà. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'il y ait plus de, de filles dans le...
4: Le patriarcat Non, je ne sais pas. Euh, je pense qu'en partie, le fait que le front-end se soit relié au design, ça aide aussi. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui font donc du front, qui sont développeuses, mais qui sont aussi web designeuses. Donc elles font tout, en fait. Elles font tout le design et après, elles, elles le mettent en, en code. Et euh, je pense que ça joue pas mal parce qu'on sait très bien que les filles sont orientées vers les métiers plutôt artistiques. Et du coup, on les pousse plutôt là-dessus. Voilà. Bah oui, bah, voilà. <rire> Mais euh, ouais, non, c'est plutôt. Je pense que c'est surtout pour ça, en fait. Parce qu'il y a la notion de design dedans. Euh, donc, je... je pense que ça joue. Et aussi, parce qu'on présente beaucoup le code back-end comme euh, quelque chose c'est de très mathématique. Il euh, faut être très logique, comme les ingénieurs, un peu, alors que pas du tout. Mais je pense que c'est pour ça.
2: Enfin, euh, si, ça, qu y a quand même... tu peux pas dire qu'il n'y a pas, que y a de pas de du logique. tout, il y a de la logique, il y a des maths. Mais c'est présenté
4: comme quelque chose de très rébarbatif. Enfin, on a mm -hmm. l'impression qu'on fait des plans, et qu'on fait des calculs, et qu'après on fait le théorème d'Hépital. Non, non, pas du tout. Mais en fait, en fait <rire> le truc, c'est que les gens qui ont peur du code, en général, ils, ils associent ça aux mathématiques. Je veux dire, en, en général, au lycée, c'est comme ça que ça se passe, et en fait, c'est vraiment pas du tout comme ça.
2: Et, et donc, qu'est-ce que tu as envie de dire aux filles qui aimeraient bien se lancer dans, dans le développement mais qui ont peur parce qu'elles se disent Oh là là, c'est un truc de garçon, je pourrais jamais y aller. S'il te plaît, ramène-moi des futures candidates euh, qui voudront bien devenir euh, développeuses et qui et qui voudraient bien coder bien. Alors déjà, vous allez
4: vous faire beaucoup d'argent. <rire> c'est vrai, il faut le dire. Non, il faut le dire. Si vous êtes développeur, vous allez vous faire beaucoup d'argent.
2: Mais c'est de ça dont tu parles en premier.
4: Bah, euh, motiver des gens, oui. Okay. voilà non, J mais... tout. Bah, non, mais il faut, faut le préciser. Non, mais je, sans... je, enfin, je juge pas moi. bosser chez Pixar. Voilà.
2: C'est ça, c'est que de, tout à l'heure, de, les deux, là, vous nous avez sorti Et quand tu, tu
4: pêches aussi, parce que quand tu es développeuse, il <rire> n'y ben, a que des mecs, donc du coup, tu as plus de chance. Voilà, non, non l'argent, enfin, pour moi, en tout cas, c'est important, le salaire, et savoir que c'est déjà un endroit où, où on embauche beaucoup et euh, où on gagne beaucoup d'argent. Parce qu'en général, quand tu es développeur et que tu cherches un boulot, en fait, tu cherches pas, les agents viennent à toi. <rire> déjà, c'est bon à savoir. Et <rire> oui, on va rechercher. Euh, après euh, c'est pas un truc de garçon, bon ça après comme n'importe quoi il n'y a pas de truc de garçon, il n'y a pas de truc de fille, euh, c'est juste une question de volonté, et après c'est vrai que le milieu est plutôt masculin, est-ce qu'il est vraiment complètement sexiste Je pense pas, je pense que pour le coup il y a vraiment des endroits où le fait qu'on soit une fille n'a aucune importance, puis bon sur les forums euh, on est qui on veut quoi, mais euh, non non, euh... après on a fait des super articles sur Mademoiselle genre comment apprendre à coder 1 et 2 il y a, dans mon interview, je crois que je donne quelques euh, liens LinkedIn aussi. Interview. Ah, c'est gentil. Mm -hmm. Je donne quelques liens. Je crois que j'ai vu sur le forum une, une mademoiselle qui demandait si on pouvait apprendre à coder en autodidacte. En fait, oui, justement, on peut complètement. Moi, je suis dans une école, donc j'ai appris les bases là-bas. Mais euh, concrètement, il euh, n'y a qu'en bossant soi-même et en s'entraînant tout le temps qu'on peut y arriver. Et ça, qu'on soit une fille ou un garçon, ça ne change rien. Faites du code.
1: Soyons plus nombreuses, s'il vous plaît. Mais c'est vrai qu'il y a plein de ressources qui sont disponibles sur Internet. Alors, je crois que je vais sortir mon vieux site qui n'existe plus, mais avant, c'était le site du zéro. Oh, je et maintenant, C'est
4: maintenant Open Classrooms. Voilà, voilà. Je, je
1: savais que mes références n'étaient plus à jour, mais euh, il y a vraiment plein de ressources pour euh, apprendre plein de choses euh, tout seul, toute seule, mm -hmm. et euh, avec des forums qui sont assez réactifs quand on a des problèmes. Donc, euh, effectivement, on, on peut aussi apprendre un petit peu tout seul à, à se débrouiller. Et donc, du coup, tu sais utiliser quel langage
4: Alors... <rire> Euh, alors tout ce qui est front du coup j'ai utilisé HTML, CSS Javascript euh, comme framework, alors on va rentrer dans le technique s'il y a besoin d'explications je pense que les gens demanderont Mais euh, AngularJS, NodeJS euh, je vais faire du PHP, du SQL j'ai utilisé WordPress, j'ai touché un peu à Symfony Je euh, j'ai fait... pas fait trop de Ruby j'ai fait du Python, un peu de Go
2: en gros ce qu'il faut expliquer c'est que quand a priori tu, sais, tu commences à savoir coder un, un, un langage en particulier, après c'est relativement fastoche, de, fastoche euh, tout est relatif, mais en tout cas, les, la logique euh, est relativement la même en fait, entre, les, entre les différents langages.
4: Ouais, en fait, il y a des, plutôt des familles de langages, mm. et euh, dans une même famille de langages, c'est clair que passer de l'un à l'autre, ça va pas être très, très compliqué. C'est surtout une question de syntaxe, mais au final, le code euh, va faire la même chose.
1: C'est un peu comme apprendre, on appelle ça un langage, donc c'est comme apprendre une langue au final aussi, c'est une vraie manière, de... mmh. une vraie construction et une vraie syntaxe. En
4: fait, je dirais que c'est plus facile, limite, parce que c'est des choses que tu connais déjà. Par exemple, un exemple tout bête, mais euh, j'arrive sur une page, je vais récupérer un article. Le code, concrètement, va juste faire « Oh, cet article-là, d'accord, je vais aller le chercher dans la base de données. Je te le renvoie. » Et en fait, c'est logique, tu sais déjà ce que ça fait. Et après, il faut connaître la manière de l'écrire, mais c'est presque plus simple que de parler une langue, tu vois. C'est moins subtil, je dirais. — Moins subtil c est... C est... En fait ça va pas être une question de vocabulaire comme ça pourrait être quand apprends une langue, ça va plus être une question de, de grammaire, de comment construire ouais. la logique de ce que je vais faire.
1: Oui parce qu'il y a une vraie construction et on peut d'ailleurs voir passer pas mal de blagues euh, écrites en, en code Tout sur euh, plein de choses qui sont souvent euh, assez drôles et on voit que c'est vraiment un, un langage que euh, seuls les développeurs peuvent comprendre donc... Euh...
4: Oui, non, ouais. parce que comme c'est de l'anglais, alors oui, les blagues qu'on fait forcément je pense qu'on est les seuls à les comprendre et les seuls à rire du coup, mais, euh, mais je pense que le code, je, je sais que j'en avais fait un peu avec, euh, alors, avec quelques membres de la rédac et euh, en fait finalement elles ont trouvé ça assez simple, elles étaient même étonnées pour celles qu'en a n'avait jamais fait, parce que à, à, à midi on s'était posé, je leur avais montré elles ont fait mais c'est simple en fait, je sais pas, oui
1: Oui, parce qu'Amélie, durant ses post déjeuner donne des cours de code aux membres de la rédac Hashtag
3: voilà. belle personne, encore une fois
4: ah, <rire> Elles apprennent vite, elles sont douées. Peut-être qu'elles me remplaceront.
1: Il oui, y a du taf. Et on
4: sera riche. <rire> et du coup, parmi
1: tous les langages, lequel est ton préféré Est-ce que t'en as un genre, t'adores le coder et qu'il y en a d'autres qui te saoulent
4: En ce moment, j'aime bien bosser avec AngularJS, donc c'est plutôt cool. Et euh, je me suis remise un peu au PHP avec Laravel, mais ça ça m'amuse moins. Après, j'ai plus trop le temps de coder en soi. Enfin, c'était les vacances, en fait, donc je me suis posé aussi. Et euh, comme l'année prochaine, je vais plus partir dans tout ce qui est marketing management, euh, je, vais... je vais essayer de coder, de... enfin, de continuer à coder à côté, vu que je suis freelance aussi, ça aide. Et euh... ça dépend du moment, en fait. Le JavaScript, j'aime bien, mais en fait, si tu veux, il y a des langages qu'on utilise avec des outils, et ça dépend des outils. C'est enfin, une question un peu technique, pour le coup, je pense.
1: OK. Et est-ce qu'il y a des langages que tu utilises plus que d'autres Enfin, vraiment, est-ce qu'il y a des truc, par exemple, que tu as appris, mais qui ne servent jamais parce que c'est un, un langage qui n'est plus trop utilisé ou qui est déjà devenu obsolète ou... Non,
4: ça, j'ai appris que des langages assez, euh, on va dire, généralistes. Donc, euh...
1: Parce que c'est important sur le web, en fait, de se
4: renouveler. Euh... C'est ça. En fait, les, les langages, en soi, ne vont pas vraiment euh, changer tout de suite. Quand tu apprends un langage, si tu sais qu'il est bien utilisé partout, il va rester longtemps, mais c'est les outils avec lesquels tu vas l'utiliser qui vont évoluer. Par exemple, WordPress, bah, c'est pratique. C'est un gros outil. En fait, c'est fait en PHP. C'est quoi WordPress, il faut que tu expliques Ah oui, c'est vrai. C'est mmh. un moteur de blog. Pour ceux qui savent pas, c'est euh, vous allez sur WordPress et vous pouvez créer un site comme ça. C'est facile et tout. Mais en fait, quand on est développeur, on peut aller dedans, on peut le modifier. Et en fait, c'est fait avec du PHP. Mais, avec, euh, mais tu peux faire un site sans WordPress avec du PHP quand même, tu vois. C'est des fois j'aime bien travailler avec un langage et puis en fait il y a un outil qui sort avec un langage que j'aime pas et puis en fait j'aime bien et du coup c'est mm -hmm. vraiment sur, déjà sur le moment et euh, ça dépend vraiment des outils.
2: Après il faut savoir qu'il y a des modes aussi pour les, pour les ouais. langages en particulier il euh, y a des trucs qui sont, qui sont complètement passés de mode, donc là par exemple le PHP en ce moment c'est un peu à la mode parce que c'est non, le PHP c'est en train de passer de mode justement et il y a des nouveaux langages genre que dit il voulait mettre en place genre le Go tout ça, qui deviennent à la mode et que toutes les startups utilisent et que c'est bizarre c'est parce que c'est Google qui
4: l'a fait
2: Ah, c'est parce que c'est Google qui l'a fait c'est pour ça que c'est à la mode
4: en fait c'est pas pour ça que c'est à la mode c'est parce que c'est un langage qui est bien fait de base donc forcément c'est cool qui va à peu près mille fois plus vite que le PHP quand c'est bien fait donc c'est cool aussi et euh, non, parce qu'en fait, si Google l'a créé et que ça marche bien, tu sais que ça va être implanté après, en fait. Je veux dire, Google, ils ont fait aussi un AngularJS, un framework que j'aime bien. Et juste parce que c'est Google, je sais que ce sera mis à jour. Et je sais que, bah du coup, il y a plein de sites qui vont l'utiliser.
2: Un framework, c'est quoi
4: C'est euh, un squelette de site. On va dire ça comme ça. En fait, si vous n'êtes pas développeur, vous pourrez jamais l'utiliser parce que vous n'allez pas comprendre. Donc euh... C'est un peu comme si on vous donnait un site vide et il fallait remplir avec des bouts de code.
2: C'est pas, pas mal expliqué. pas mal. Mm -hmm. okay.
1: et moi, j'ai une question de Noobs euh, du code. Euh, du coup, en fait, pourquoi il y a plusieurs langages Pourquoi il n'y a pas genre, euh, un seul euh, langage euh, du code euh, qui fonctionnerait
4: partout Pourquoi tu es obligé d'en apprendre 40 Je me posais la même question, c'est merveilleux. <rire> <rire> Alors, déjà, il y a le fait que ton. Euh, en fait, il y a des langages qui sont interprétés selon là où tête Donc C'est-à-dire que sur ton ordinateur, toi, quand tu es sur Chrome, Firefox, Opera, etc., déjà, toi, ton navigateur, il lit pas tous les langages. En fait, s'il t'envoie du PHP à ton ordi, il va juste te dire « ok, c'est cool », il va te l'afficher et il va pas comprendre. Alors qu'en fait, euh, si ton ordi, il va comprendre le HTML, le CSS, le JavaScript, mais c'est tout. Et de l'autre côté, du coup, du côté du serveur, donc le serveur, c'est un ordinateur qui est très très loin où il y a ton site dessus, et ben bah, il y a du code comme le PHP, comme le SQL qui permet d'accéder à la base de données... En fait pourquoi il y a plein plein de codes je saurais pas dire, je pense que c'est des évolutions, le fait qu'il y a un code qui a été fait, il marchait bien, plein de gens s'en est servis puis après ils ont trouvé un moyen de le rendre plus efficace, du coup c'est du langage, je sais pas, je vais pas dire de bêtises, mais euh, ils ont chacun leur spécificité en fait, selon le projet que tu veux faire, choisir tel ou tel code ça va être bien dans un cas oui, dans un cas non. Okay. Wow. Mais on commence à rentrer dans le technique après si vous voulez que je sois très technique moi ça me va mais... bon, on
1: va passer au côté technique euh, et de l'animation du coup euh, Tom toi là quel là. logiciel tu utilises est-ce que, est que, est que tu codes par exemple est-ce que tu utilises
2: des logiciels
1: euh,
3: euh, oui je me sers d'un ordinateur <rire> non
1: mais par exemple il euh, y a quelques temps pour oui. faire d'animation l'animation pour en faire sur Flash et il fallait maîtriser un peu de code hein, savoir faire un peu d'AS3 par exemple moi je ouais. l'avais fait alors
3: peu. moi je suis euh, formé à certains logiciels pas d'autres euh, ce que je peux dire sur les logiciels de l'animation euh, Flash donc t'en parles donc euh, qui est de la suite Adobe maintenant euh, c'est de l'animation qui peut être utilisé pour du film d'animation pour de la série télé on a vu par exemple la série télé euh, Wakfu de chez Ankama qui était animée sous Flash et c'était sacrément badass c'était ah, sous Flash c'était sous Flash ah ouais. euh, si je dis pas de bêtises j'ai peur qu'on me tombe dessus mais j'étais à NC j'en ai discuté discuté avec des étudiants qui m'expliquaient que Ernest et Stelestine, qui a un rendu hyper aquarelle, hyper oh là là, il euh, y a une grosse base de Flash derrière Non. Si. Alors que Flash, il faut savoir que c'est euh, à la base, c'est du vectoriel. Donc pour faire un peu le différentiel entre le vectoriel et le bitmap, le bitmap, c'est des pixels, c'est des images si on les agrandit, si on zoome dessus, comme les photos, elles deviennent toutes dégueulasses, avec plein de carrés de couleurs de tous les côtés, et c'est chiant. Et le, le vectoriel, c'est euh, des des formes et des courbes qui sont calculées euh, de manière mathématique et donc du coup euh, on va zoomer on va zoomer et ça sera toujours de la bonne qualité mais ça fait des rendus plus plats et froids de base après on peut faire des trucs euh, un peu plus complexes mais il faut du temps il faut du travail et euh, pixels donc, bitmap, ça sera plus des rendus... Euh, généralement, on va pouvoir plus s'amuser à faire des rendus de texture, des choses comme ça. Mais au final, on arrive bien à, à mixer les deux. Donc, Flash, c'est du vectoriel. Et euh, donc, à la base, c'est pas vraiment, même pas du tout fait pour l'animation, pour du film d'animation mais comme de partout il y a des gens qui se disent hey, on va faire un film d'animation avec ça et au final ils arrivent à faire des trucs cool. mais là bas c'est plus quand même de l'animation qui est fait pour le web et on avait mais voilà, le flash player, tout ce qui est flash c'est une technologie qui est en train d'être au profit du HTML5 si je dis pas de bêtises
4: c'est juste que c'est obsolète quoi. Voilà, mais
2: c'est en... juste que là Google et ils ont décidé
3: de dire non on arrête Google, Apple, Chrome
2: la base, et Firefox aussi. aussi ils ont décidé pas de dire Google, on arrête fait. Oui.
4: Le flash, euh... ça continue à marcher pour certaines pubs, mais.
3: Ouais, mais enfin le flash en vrai pour le web, c'est en train d'être abandonné complètement, et donc du coup, on sait pas trop quelle place ça a maintenant, mais bon voilà, ça peut être utilisé dans de l'animation euh, pure et dure. Et moi, dans... donc moi, j'ai pas appris Flash du tout parce que ah là là, le vectoriel, c'est bizarre, j'ai du mal avec ça parce que je suis je suis débile. Il faudra absolument que je m'y mette. C'est pour ça que l'année prochaine. C'est pour je vais ça que tu posteras
2: jamais chez Pixar
3: voilà c'est pour ça, non alors Pixar c'est de la 3D c'est encore autre chose mais en 2D donc du coup nous, on a une formation à mon école sur un logiciel qui s'appelle TV Paint au début j'étais en mode c'est quoi ce logiciel trop bizarre euh, dont personne n'a jamais entendu parler et en fait il se trouve qu'en animation 2D il euh, y a beaucoup d'écoles qui l'utilisent beaucoup de studios qui l'utilisent et c'est plutôt cool et donc du coup c'est du dessin image par image euh, en 2D en bitmap euh, qui permet de faire l'animation euh, assez cool euh, somme toute voilà bon, pour l'animation 2D
1: et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait essayer d'apprendre l'animation un petit peu tout seul dans son coin Est-ce qu'il y a des tutos, des... des sites avec pas mal de ressources
3: Alors euh, moi je suis dans une école d'animation pour apprendre l'animation et je me suis rendu compte bien vite que euh, l'animation c'est surtout des principes de dessin. C'est des choses qui se ressentent énormément et c'est surtout, comme beaucoup de choses, c'est 90% de travail où il faut animer, animer, animer. Et pour quelqu'un qui voudrait s'y mettre tout seul... Euh, il peut complètement s'en passer par une école il euh, y a un bouquin voilà je fais de la pub mais c'est le bouquin de référence de, de, des animateurs dans le monde depuis plusieurs années c'est Technique de l'animation de Richard Williams Richard Williams euh, c'est un animateur qui a... qui est très très puissant n'est-ce pas et qui a mis au point plein de principes qui a vraiment en fait euh, euh, comment dire théorisé l'animation et donc du coup il y a un bouquin il y a des vidéos sur internet il y a plein de choses on peut même les trouver sur internet facilement pour expliquer en fait 12 principes de l'animation il euh, y a les principes d'étirement il y a les principes de timing il y a les principes de dessin pur et dur des arcs des choses comme ça et en fait c'est vraiment des, des principes si on les met en, en, en pratique et en bossant en euh, faisant des exercices parce qu'ils proposent aussi des exercices on peut vraiment se mettre à l'animation seul et on peut faire des trucs cool. mais euh, faut, il faut vraiment partir de, de ça je pense vraiment qu'il faut partir avec une base on peut pas se dire juste allez je vais faire un dessin puis un deuxième puis un troisième et après je vais les mettre à la suite et on va voir si ça a bougé. non parce que ça fera jamais des choses très bien voilà. Il y a quand même des théories, il y a quand même, euh, c'est pas juste trop oh, de c'est merveilleux. Mmh.
1: Voilà. D'accord. Et toi, t'as appris le motion design euh, tout seul au début ou t'as appris, euh, t'as commencé vraiment à l'école?
3: Alors, le motion design, déjà, je vais peut-être ah, un pardon, peu expliquer ce que c'est. Oui. Euh, <rire> donc, l'animation, dessin animé, euh, <coughs> voilà, Roxy Rocky, on connaît, on voit ce que c'est. Euh, le motion design, c'est un truc qui, est euh, qui dans la technique, est assez vieux, mais en fait, euh, qui commence à vraiment, euh, à vraiment se faire connaître et à vraiment être apprécié. Le motion design, pour faire simple, c'est euh, du graphisme animé. C'est-à-dire que ça n'a pas forcément besoin d'avoir une base de dessin, ça peut être des formes, du texte qui va être animé. Pour donner des exemples un peu concrets, je pense que vous avez tous vu passer des pubs ou euh, juste des spots explicatifs pour expliquer par exemple une start-up ou des choses comme ça ou même par exemple le clip euh, euh, Suicide Social de Orelsan j'ai ça en tête qui me vient où c'est de la typographie qui est animée ou par exemple il y a des mots qui vont couler qui vont par exemple Vivo qui fait les clips euh, des, des chanteurs des choses comme ça souvent pour les vidéos euh, lyrics avec juste les... Euh... Les, les paroles des fois ils font des trucs un peu sympa qui s'animent donc le motion design c'est ça donc c'est du graphisme animé j'espère que j'ai été clair moi euh, je l'ai pas spécialement dans ma formation on nous l'apprend un petit peu mais plus à vocation du film d'animation donc du coup c'est pas du motion design pur il y a des formations qui le font il y en a peu il y en a notamment une à Gobelin à Paris et euh, le motion design moi je l'ai appris tout seul euh, je me suis mis sur After Effects donc le logiciel de la suite Adobe qui permet de, de faire de l'animation et du compositing et je me suis dit, allez, on s'y met, ça va être drôle. Et en fait, si je me suis mis c'est pour une raison absolument stupide, c'est que quand j'étais en première, j'avais décidé avec mes copains qu'on ferait une parodie de Secret Story, parce qu'on trouvait ça très très drôle. Et je m'étais dit, hé, hey, vu que je dessine et que j'aime bien le graphisme, je vais essayer de faire les mêmes habillages avec les mêmes animations, ça va être super drôle. Donc ce projet n'a jamais vu le jour, car j'ai des amis qui ont un peu de dignité, ce que je n'ai pas. Mais au passage, j'ai appris des choses en motion design que j'ai gardées, et après je les ai pas utilisées pendant tout le lycée, et dans mon école on a eu des sujets où c'était par exemple faire de l'animation un peu expérimentale, ou faire du clip, des choses comme ça. Et du coup je me suis remis à After Effects et c'est un logiciel qui est trop cool et qui est hyper simple d'utilisation il y a des tutos super sur internet enfin moi j'adore et je suis prêt à répondre à plein de questions
2: question un peu con c'est que j'ai partagé le, le géné le, un épisode de Ukulété pour expliquer que tu avais ouais. fait le, le générique et il y a je sais plus qui dit euh, mais en fait c'est du c'est du vectoriel le, le générique de, de Ukulété <rire> on dirait n'est-ce pas <rire>
3: <rire> Alors je suis euh, comment dire, je suis la partie des graphistes et enfin je suis pas graphiste de formation mais on va dire graphiste, illustrateur, motion designer euh, que pas mal de gens renient et que pas mal de gens protègent, c'est que donc j'ai beaucoup de mal avec le vectoriel parce que je suis pas à l'aise avec ces outils. Du coup je fais des rendus vectoriels mais en bitmap. Parce qu'on m'a pas demandé de faire de faire du pur vectoriel pour pour ce générique, du coup j'ai fait ok, je vais faire comme si c'était du vectoriel pour faire un rendu un peu lisse, un peu sympa, et en fait c'est du bitmap. Donc j'ai fait tout sous Photoshop. Mais ça, marre, mais,
2: mais ça marche trop. Enfin au final, on ça le voit pas. Ça ne se pas.
3: voit pas. Non, ça ne se voit pas.
2: Enfin, ou peut-être, je pense qu'un spécialiste le le verra tout de suite.
3: Ça, non, dans l'absolu, ça se voit pas, mais c'est qu'en fait. C'est quand même bien de bosser pour des choses comme ça en vectoriel quand il y a un rendu vectoriel parce que ça te permet de, ouais, d'avoir la taille que tu veux, de pouvoir redimensionner ce que tu veux. T'es beaucoup plus libre et t'as surtout des fichiers qui sont beaucoup plus légers parce que euh, une petite formule mathématique pour faire un rond, ça restera toujours plus léger qu'un énorme rond de 20 000 pixels sur 20 000 pixels parce que je suis sûr qu'il soit en bonne qualité. Donc bon, c'est juste que je suis un très mauvais artisan. Et du coup, je vais me faire virer. Dans Allez, bisous. Pas du tout, mon
1: Au revoir et voilà. donc du coup je vais enchaîner sur des questions que j'ai pu avoir sur le forum comment s'est passé votre premier jour chez Mademoiselle
3: vas-y parce que je viens de parler un moment
4: euh, bah, du coup je vais parler du premier premier jour du premier stage euh... j'étais vachement intimidée parce que du coup c'est pareil je disais Mademoiselle c'était un peu des gens de l'internet je les avais vus sur Youtube mais je leur avais jamais parlé et euh, bah, c'était très très bien tout le monde était très sympa <rire> étonnant Oh oui. Oh là, là. Mais, euh... mais ouais en fait c'était très bizarre de voir des gens en vrai que j'avais vu sur YouTube et surtout ce qui était très bizarre c'était de les connaître de connaître leurs private jokes parce qu'ils les mettaient sur Tumblr et que n'avaient aucune idée de qui j'étais. Mais à part ça ça s'est très bien passé en fait, c'était très très
3: J'avais juste peur de toi en fait. Non,
4: non mais c'est vrai que c'est quand tu rencontres des gens comme ça que tu as l'impression de connaître et qui te connaissent pas, ah, il y a toujours un moment un peu bizarre où tu fais ah je... non, je vais pas dire que je la connais la blague, c'est bizarre. Mais non sinon bah c'était Bah ouais. si tu peux le dire. Oui mais c'est un peu bizarre. Tu sais, mmh. ça fait un peu stalker, genre, je vous ai lu partout, tous les posts de Tumblr, je suis tout, tous les réseaux sociaux En bah, même temps, on cool. le publie, je veux dire, c'est pas,
2: pas comme si on l'avait mis en privé dans, notre, dans un groupe privé, tu vois, et que personne ne l'avait vu et que toi, tu le voyais, là, pour le coup, ça serait bizarre oui. Mais
1: si on le met sur internet, c'est qu'on a envie de le partager avec les gens. En fait. ça,
2: ça me fait penser à un truc, c'est que régulièrement il y a des lectrices qui viennent et qui sont un peu dans, qui viennent à la rédaction donc euh, manger euh, avec nous entre midi et deux. Et, et c'est marrant parce qu'elles ont un peu cette, euh, cette cet état d'esprit là, tu sais un peu euh, qu'est-ce que ces gens sont, existent vraiment et tout. Donc en fait on les on leur permet de nous pincer pour leur expliquer qu'en fait on est juste des personnes de chair. Euh, donc euh, si vous venez Surtout, n'hésitez pas, venez, venez comme vous êtes, c'est toujours bien. Voilà. C'est
3: un, un peu la réflexion mais, que je m'étais faite. Fait. Note de service. Parce que je me rappelle juste le premier jour, j'étais euh, donc dans un coin et tout de de l'open space où on travaille. Et là il y a Sophie Rich, donc du coup qui est arrivée, qui est quand même une rédactrice qui est assez connue, qui qu'elle fait des vidéos, des choses comme ça. Et du coup je par texto avec des copains. Sophie Rich est là, elle est si belle. <rire> <rire> oh,
4: mon Dieu, elle est si drôle. Mais ça c'est flippant. Elle vient de faire une blague, elle me fait rire.
3: <rire> tu l'as jamais raconté ça Non, Mais si je lui ai dit à Sophie. Hein. Ah, si, si, je lui tu l'as dit, dit Mais oui, mais je lui ai dit. Non, mais parce qu'après de toute façon une heure plus tard, je faisais des blagues sur les boucakés, donc tu vois. Tu ok. <rire> c'est
4: vrai que tu t'es très vite intégré.
3: Oui, parce que j'avais pas beaucoup de temps à rester, il fallait faire les choses vite. <rire> N'est-ce pas Efficacité. Oui.
1: Et qu'est-ce que votre stage au sein de Mademoiselle vous a apporté Parce que rien. Tom t'a quasiment fini, <rire> Amélie t'a terminé, oui, rien. C'est drôle. Trop... Bon, voilà. <rire> ah, vas-y. Qu'est-ce que va ça m'a apporté
3: Bah, ça touche à sa fin, là, mon stage. Donc, du coup, je, je commence un peu à faire le bilan, vu que j'ai un rapport de stage à faire, blablabla.
2: Moi, quand on me dit bilan, je pense tout de suite à Negmaron. Je sais pas toi, mais.
3: Euh, quoi, tu l'as pas T'as pas la ah ref oui si, si, si. J'ai la, la ref oh, Putain, j'ai vu un petit moment euh, de détresse. Euh, le temps a passé, je ne sais pas trop quoi. Je ne l'ai pas, moi. Okay. Si, Vas-y, Mélodie, je la veux. non mais vu. je l'ai pas,
2: donc voilà, c'était juste moi. Je... Le je temps passe, passe, passe. Qui aurait pu s'imaginer Bon, bref.
3: Donc voilà, je l'ai, hein, 95, tu, mais euh, j'ai la ref Non, parce que je ne connais pas les paroles. Et voilà. C'était quoi la question, du coup Je fais le bilan de. Oui, du. ce que ton stage était nul euh, c'est marrant d'avoir fab en face de moi. Ouais, c'était assez à chier, c'était un peu nul. Magnifique. Non, pas, en, en fait, vrai, je suis pas content là. parce que c'est euh, ma première vraie expérience en entreprise. Donc Du coup, à mon avis, c'est pas du tout représentatif du reste des entreprises. Mais d'un côté, chaque entreprise est différente, n'est-ce pas Donc bon, voilà, euh, c'était cool. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris vraiment à, à bosser avec euh, plusieurs branches parce que par exemple, on a la régie commerciale. Et je dois en permanence bosser avec eux, avec les annonceurs, euh, parce qu'ils demandent des, euh, des, des travaux graphiques, des, des, des réalisations graphiques. Du coup, j'ai tout le temps du ping-pong pour voir ce qu'ils attendent de moi, des choses comme ça, donc ça, c'était intéressant. Et surtout, euh, je pense que la chose que je retiens le plus... C'est que euh, un magazine en ligne, c'est l'actualité, ça bouge tout le temps. Internet, il y a rien qui bouge plus vite qu'Internet. Donc du coup, euh... <rire> j'avais une blague extrêmement nulle dans ma tête, mais je ne vais la garder pour moi. Euh... Vas-y, fais tourner. Il <rire> y avait rien qui bouge plus vite qu'Internet. Tu l'as <rire> Voilà. Euh... Non, on ne va pas la faire. Voilà, c'est pour ça. t'en censures. Et, et donc du coup, le fait de devoir travailler vite, vite, on me demande un truc, là, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse relativement bien. Et à côté, j'ai des projets plus longs. Donc par exemple, les travaux, comme il disait, de générique de yukuli des choses comme ça euh, euh, des strips des, des choses comme ça ou c'est des œuvres, des œuvres. Non, le mec qui s'envoie des fleurs des tâches qui sont plus longues et qui sont euh, coupées entrecoupées de plein de petites tâches parce que bah, l'actu n'attend pas et, euh, et donc du coup ça c'était vraiment intéressant de bosser et de faire plein de choses en même temps parce que moi je suis plus habitué dans mes études à être en mode bon euh, par exemple tu as deux planches de bande dessinée à rendre pendant une semaine allez je vais bosser pendant 9 heures d'affilée sur ma bande dessinée et ne mettre mon casque et plus personne ne m'écoute donc là c'était cool d'avoir il y a un truc génial aussi dans, dans, dans vos métiers et euh,
2: je je connais, enfin, je suis copain avec Pénélope et en fait à chaque fois qu'elle termine un album je suis un peu jaloux d'elle parce qu'en fait, elle a la sensation, tu sais, d'avoir terminé un ouais. truc qui, qui lui a pris énormément de temps pour le coup. Mais après, c'est fini, en fait. Elle le prend, elle le range, elle fait éventuellement un peu de promo et c'est tout. Et en fait, euh, moi, j'ai cette sensation depuis dix ans de faire grandir le truc, mais de ça ne s'arrête jamais, en fait. Donc, ouais. c'est vrai qu'il y a une vraie satisfaction, je trouve, dans le dans le métier de... De graphiste, d'illustrateur, de dessinateur, de tout ce que tu veux, à un moment donné, tu as un projet et tu te dis, OK, même si tu fais un film, en fait, ouais, tu vois, et on vois est joué à C'est tout terminé. à fait ce que tu veux mmh. dire.
3: Parce que justement, moi, c'est genre de choses que j'aime bien, genre, il y a un projet du début jusqu'à la fin, et à la fin, ça y est, j'ai mon bébé. Tout... En plus, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment un objet, par exemple, de faire un bouquin comme Pénélope, et c'est genre, je l'ai, et ça y est, il est fini. Il est pas parfait, mais il est fini. C'est se mademoiselle dans deux jours tu vas dire c'est fini ça y est du projet. Je tu la date pour, pour fermer le
2: site c'est jamais euh... terminé en fait c'est ça c'est est ce est que c'est un... voilà on finit mademoiselle, allez on ferme au revoir, générique de fin c'est fini <rire>
3: c'est pour les dix ans Allez.
4: et toi Amélie oui. du coup le bilan alors euh, en fait les deux stages que j'ai fait c'était pas du tout la même chose du coup parce que le premier c'était premier stage en entreprise donc pareil genre oh là là les horaires de travail, de bureau, des gens avec qui on travaille et tout euh, par contre, moi j'étais pas trop comme Tom, j'étais plus euh, à travailler dans mon coin. Alors au début c'était avec Asdin. Et euh, c'était bien, il m'a appris plein de trucs. Asdin c'est un peu mon père spirituel du code, tu vois. Il <rire> m'a appris toutes les bonnes pratiques. Il il... En fait, il m'a appris tout ce que les profs nous disent pas, tu vois. Ils nous apprennent la base mais ils s'arrêtaient là et c'était à nous d'aller plus loin. Et j'allais plus loin comme je pouvais. Et Asdin il a tout bien remis, genre alors attends, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. C'était bien. Asdin. Et euh, le deuxième stage, pour le coup, c'était plus euh, bah, toujours du dev. Donc, il euh, y a eu un peu asine au début, après c'est Thomas qui a pris sa place. Et euh, c'était alors moins dans l'apprentissage, du coup. Et euh, comme mon stage devait aussi faire de la gestion de projet, euh, Thomas et dit l'ont pris en compte et ils m'ont laissé en fait gérer aussi euh, des trucs moi-même. Donc, un peu plus le planning, bosser avec les gens. Il euh, y a eu quand même aussi, du coup, la régie commerciale, donc, avec qui il fallait euh, gérer quand il y avait des problèmes, par exemple, pour, euh, je sais pas, une pub qui s'affiche pas. Un truc comme ça, faut, un peu comme Tom, il faut être euh, au taquet. Donc on a genre une tâche de fond, et puis quand il y a une rédac ou quelqu'un qui a besoin, ou internet qui marche pas, ou la photocopieuse qui marche pas, bah, du coup il faut qu'on réagisse. La
2: photocopieuse. T'es vraiment une... en train de faire croire aux gens qu'on est une photocopieuse, <rire> c'est oui,
4: <rire> Non mais c'est vrai que du coup c'est pareil, on a des longues tâches et euh, elles sont entrecoupées de petites tâches très urgentes. Et, euh, le... Je pense qu'on avait à peu près le même rythme de travail par rapport ouais. à ça du coup. Donc okay, et voilà, donc ça m'a permis d'apprendre. Bah, au début, le premier stage c'était très euh, théorique, et euh, le stage d'après c'était plus euh, comment on gère les gens, comment tu bosses avec des gens et tout.
2: Enfin théorique, t'as quand même euh, codé sévère dans le dans le premier stage.
4: Ouais, mais ce que je veux dire c'est que justement c'était du développement pur en fait. Ah, c'était pas, il n'y avait pas trop la notion de ah je dois bien travailler avec telle personne ou quoi. Enfin moi j'étais avec Azdine, j'avais mon code et c'était lui qui me faisait ça et moi après je le faisais tu vois. Le deuxième stage c'était plus euh, des fois. Christelle qui venait qui fait « Amélie, j'ai besoin de toi. Voilà.
2: Christelle qui est notre directrice commerciale. Voilà.
1: Aussi une belle,
4: une belle personne. Oh. <rire> et par exemple,
1: Amélie, t'as bossé sur euh,
4: quel projet sur, euh, en... Durant tes deux stages. Alors, le premier stage, j'ai fait la refonte de Mademoiselle. Enfin, j'ai fait la refonte. C'est-à-dire la refonte, qu'est-ce que ça veut dire Alors, pour ceux qui lisent Mademoiselle depuis plus d'un de un an et demi Un an Un truc comme ça C'est ça, hein la refonte euh,
2: C'était en octobre dernier.
4: Voilà, donc ceux qui lisent Mademoiselle depuis avant un, octobre dernier... Ouais. Euh, vous savez que le site a changé, et ben, bah, en juillet et août, euh, j'ai bossé sur le nouveau design et euh, le nouveau fonctionnement du site, donc euh, bah, je n'ai pas touché au forum, mais euh, je me suis occupée d'une bonne partie du coup de la refonte avec Sdyn, et euh, le deuxième, deuxième stage du coup c'était plus des, des projets euh, un peu plus petits du coup, mais il euh, y en a un qui vient de sortir, donc la Sainte Fresque, dont je suis très fière, je suis très contente qu'il soit sorti. Ouais,
3: C'est un projet qui est cool. Mm. Qu'est-ce que c'est la Sunfrays
2: Explique.
4: Ah, je dois expliquer. Bah oui. Ah. T'as dit. Donc bah d'accord. Euh... Bah c'est un, un, un mur sur internet. il faut mettre <coughs> vos boobs dessus. Voilà. <rire> Et c'est bien. Je suis fière d'avoir participé à ce projet.
3: J'adore <rire> <dans> la description. <rire> c'est tout. Voilà, c'est tout.
4: Bah c'est tout en vrai. Non, mais il faut ah, expliquer pourquoi. le pourquoi du comment. Du... Enfin. <rire> ah. Euh, alors. Bah déjà, c'est Fab qui a eu l'idée. Disons-le quand même. Ça vient de lui. N'est-ce pas
2: euh, En fait, non. À la base, ça vient de. C'était idée qui date de 2006. Alors oui, c'est mon idée si tu veux, mais elle est surtout venue d'un débat. Euh, à l'époque, moi, je connaissais pas... Euh, J'apprenais la psychologie féminine et je continue à toujours l'apprendre. Et euh, en, tant que, en tant que grand zozo de mec, euh, je pensais que euh, toutes les filles aimaient leur poitrine. Voilà. Et donc, il euh, y a eu un jour un débat, un énorme débat sur la poitrine et les seins, au tout, tout début de Mademoiselle. Donc, 2006, c'était il y, y a très longtemps. Et, euh, et en fait, j'ai découvert que la plupart des filles étaient complexées par leur sein et j'ai découvert au fur et à mesure que euh, pourquoi elles n'aimaient pas leur seins parce qu'en fait la plupart des seins qu'elles ont l'habitude de voir euh, dans, dans on va dire dans leur vie euh, c'est non pas les seins de leurs copines parce que moi je pensais un peu connement que les filles entre de se montrer leur leur nibar n'est-ce pas euh, mais non en fait c'est les c'est soit donc comme elles voient pas les seins de leurs copines c'est soit euh, les seins des mannequins euh, qui sont en général photoshopés euh, remaniés etc aussi, et en général plutôt beaux pas déconner, mmh. soit les seins des actrices qui, euh, sont de toute façon... Le est plutôt beaux. Oui, bah, de toute façon, en général, les actrices qui se, qui se mettent à poil dans les, dans les films, c'est parce qu'elles sont à l'aise avec leur corps et qu'en général, ils sont plutôt, plutôt bien foutus.
4: Oui, sinon, la doublure, elle est bonne. On peut ou dire là, le comme ça, a, vraiment, c'est ça, Il y a aussi, parfois, exactement, exactement une
2: doublure, une doublure boobs ou carrément même des prothèses et des, 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 des faux seins. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et, et en fait, on, on j'ai eu l'idée de monter ce, ce mur... Euh, de sein où les filles pouvaient poster de façon anonyme euh, leurs boobs euh, et, et on, alors à l'époque, avant qu'on le, qu le supprime, et là on l'a relancé, on avait plus de 400 paires de, de seins, euh, qui montraient tout, tous les seins de tout le monde. Personne dans le monde ne marche <rire> du même boobs. Voilà, c'était voilà, un peu l'idée. Et donc euh, effectivement, Amélie t'a bossé dessus, euh, mm. et là on a relancé l'a relancé version, la version 2, et on a déjà euh, plus de 80 paires de boobs, on m'a dit tout à l'heure. Voilà, c'est cool.
1: C'est beau c'était tout <rire>
3: c'était la parenthèse boobs
1: et toi Tom quels ont été tes gros projets sur lesquels as pu bosser
3: alors euh, en gros bon du coup il y a eu tout ce qui est euh, motion design je sais pas de, de quoi j'ai le droit de parler parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas encore
2: euh, oui, il ne faut pas parler des choses qu'on ne voit pas encore.
3: Voilà, donc du coup, je voulais être sûr. Euh, <rire> du coup, Yukulete que vous avez vu, l'excellente série à base de ukulélé, j'ai fait donc du coup, par exemple, les génériques de début, les habillages, donc la charte graphique. Euh, là on l'a mis en ligne la chaîne YouTube, j'ai refait la charte graphique de la chaîne YouTube pour qu'on ait... harmonise toutes les miniatures, des choses comme ça, donc ça c'est plus des choses graphiques euh, au début j'en ai fait beaucoup moins, j'en ai fait plus en juillet euh, des illustrations d'articles j'ai illustré le témoignage notamment de Navi, j'ai illustré plusieurs témoignages, euh, voilà donc c'était assez intéressant à faire j'ai fait un strip euh, pour la journée des, euh, des sous-vêtements, enfin voilà plein de petites choses comme ça à base de de graphisme d'animation d'illustration euh, je pense que j'oublie des choses les stickers les stickers que mais, qui sont sortis parce que justement le chose, il y a des choses que j'ai pas le droit de dire du coup je en mode Arrgh les stickers ils sont sortis les stickers sont sortis du coup ils sont si beaux Il y a une
2: nouvelles euh, donc pour les gens qui ouais. savent pas je vais je vais linker euh, sur le sur le forum sur le chat euh, vous avez la possibilité si vous avez une, une enveloppe timbré ainsi qu'une enveloppe, de nous envoyer dans une enveloppe, à notre, à notre adresse, donc tout est inscrit sur le site, euh, une enveloppe timbrée, et nous, ce qu'on fait le midi, parfois, c'est qu'on prend euh, on, on se met tous au sourd de la table et on fait un petit atelier euh, de, 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 voilà, de petits lutins euh, pour, euh, pour vous mettre des petits cadeaux, et donc, euh, à chaque rentrée, environ, on, on sort des nouveaux stickers, et donc, euh, voilà, comme Tom était là... Des les nouveaux crus. Et il y a six qui les a fait aussi, il y a Bien six sûr.
3: et moi, on a fait trois chacun, il y en a six nouveaux. Et, euh, et on est content de nous, on les trouve marrants, on les trouve cool, donc on espère qu'ils vous plairont.
1: Oui, ils sont trop beaux. <rire> oh. Et donc du coup, on me demande sur le forum, euh, vu que vous terminez tous les deux vos stages, quels sont vos plans pour après Qu'est-ce que vous avez envie de faire
3: T'as et... ah, une idée Amine
4: Et ben Moi, je pars au Canada, euh, oh. vendredi. Ouais, où ça de... oh au Canada là. À Vancouver. Si vous êtes à Vancouver, vous m'appelez. On se boit un verre et tout, parce que je vais arriver, je vais avoir peur. C'est quand même un autre pays un peu loin. Oui, mais s'ils veulent t'appeler, ils peuvent te contacter comment je sais pas. Je sais <rire> Sur pas. le forum Mademoiselle. Sur le forum Mademoiselle, en effet. Mon pseudo, c'est Lysantius. Voilà. Donc, s'il y a des mademoiselles à Vancouver, euh, manifestez-vous. Euh, en fait, le truc, c'est que là, du coup, je fais ma quatrième année. Donc, c'est une année euh, internationale. Du coup, je pars euh, un semestre pour étudier à Vancouver. Donc, ça va être plus du marketing. Et après, je dois refaire un stage de six mois euh, à l'étranger. Donc, je sais pas encore où, je sais pas encore comment ni euh, non même dans quel pays d'ailleurs mais euh, mais du coup voilà ce sera l'occasion de plus euh, m'occuper de la partie euh, management marketing toujours dans le web bien sûr et après, je finirai mes études et je me chercherai un travail. Et pendant ce temps-là, je suis freelance. Donc, comme ça, je me fais des sous.
3: Et après, tu m'épouseras, bien sûr.
4: Bah oui. On codera site. Ok, carrément. Voilà. on y un mariage. mariage. C'est The
2: Bachelor. Oui, c'est le euh, ce Bachelor. J'ai la
4: rose. Toi, tu feras un gros porte Et la de bague. Moi. Voilà, c'est ça. <rire>
2: <rire> Parfait. Donc voilà, c'est tourner-manège aussi. Hein. Je sais pas. Et oui, c'est les
3: ça. amours aussi. Voilà. Allez, on fait tout.
1: Et <rire> tout. Et toi, Tam
3: euh, alors du coup moi non moi je ne pars pas dans des contrées exotiques euh, je reste à Lyon pour ma dernière année d'études où j'aurai un projet de diplôme voilà un film d'animation de 3 minutes à faire donc je commence déjà à plancher dessus et puis après je ne sais pas euh, bah j'aimerais bien euh, trouver du travail dans ma branche donc euh, dans l'animation ou peut-être euh, euh, pour un, un magazine en ligne à destination de jeunes femmes peut-être je ne sais pas lequel de quoi tu parles <rire> euh, non mais enfin sinon enfin voilà ça c'est trouver du taf rencontrer des gens évidemment euh, à long terme ce que j'aimerais bien faire serait travailler dans du clip musical vidéo euh, tantôt en prise réelle en prise de vue réelle, mais je suis pas formé à ça, donc avec d'autres gens, euh, tantôt en animation, motion design. J'aimerais bien bosser là-dedans. Je pense qu'il y a des choses cool à faire dans ce dans ce milieu-là. Ce donc, serait
1: le ouais. job de tes rêves, en gros.
3: Ouais, bah monter une boîte de prod qui fait ça, qui marche bien. <rire> allez, euh, moi ça, ça irait bien. Pixar quoi. les Pixar ils font pas des clips. Ah oui ça. Enfin.
1: Le Pixar du clip.
3: Le Pixar du clip,
4: ma <rire> Exactement. Allez. Et toi, Amélie le job de tes rêves Alors euh, je sais pas trop. Je me renseigne un peu parce que bah, c'est assez vaste comme, euh, comme domaine. Et puis surtout, c'est pas forcément un... enfin, l'impression que j'ai, en tout cas, de mon point de vue d'étudiant, c'est pas forcément très cadré qu'un poste a un nom, mais qu'en fait, finalement, c'est assez flou, ce que, tu fais, ce que tu fais ou pas. Et euh, moi, j'aimerais bien être euh, sur un poste qui est euh, à la fois dans la partie technique, donc euh, interagir avec tous les développeurs, etc., mais aussi la partie euh, marketing slash management. En fait, comme j'en ai jamais vraiment fait, on va voir si ça me plaît l'année prochaine. Mais, euh, mais plutôt être un pont, en fait. Sur un projet, par exemple, il va y avoir, je ne sais pas, un pôle graphisme, un pôle développement, et un pôle euh, marketing, donc projet web, puisque ça, je vais rester dans le web, c'est sûr. Et j'aimerais bien, en fait, être un peu la personne au milieu, donc pas forcément le chef de projet, mais euh, celle qui a parlé avec les devs, qui va traduire ce que disent les devs au chef de projet, peut-être Je ne sais pas exactement. Je sais qu'il y a un métier qui pourrait correspondre qui s'appelle directeur de produit, mais euh, ça reste assez flou pour l'instant.
1: Donc pour toi, le code, ce sera plus un, un outil pour dialoguer avec des développeurs, que euh, vraiment une pratique au quotidien. Euh, tu, dans l'idéal, après, tu veux plus coder.
4: Euh, je veux, veux continuer à coder, mais je veux pas en faire mon métier à temps plein. Ça, c'est sûr. Mais euh, là, euh, par exemple, en ce moment, je suis étudiante et freelance. Ça fait mille fois que je le dis, mais c'est pas grave. Mais, euh, mais du coup, euh, en fait, j'aimerais bien continuer à faire ça dans l'idée. Tu vois, c'est euh, avoir euh, un métier qui me force pas à coder, mais de pouvoir le faire à côté si je veux. C'est c'est vraiment flou, c'est vraiment extrêmement flou pour l'instant mais Moi je
2: trouve que c'est bête, mais je te l'ai déjà dit, mais donc oui, tu je le sais. sais. Et moi je pense que quand on sait coder comme tu sais coder parce que je pense que tu sais très bien coder, je pense qu'il faut euh, maximiser à fond la caisse et que le côté chef de projet, ça viendra de toute façon avec avec le temps euh, parce que en montant en grade, tu vas pas pouvoir faire autrement que de toute façon avoir des avoir des possibilités de faire chef de projet. Donc euh, donc voilà, je je pense que quand tu quand tu as une force, il faut être capable de capitaliser sur sa force. C'était le Tu dit qu'il y avait de l'argent. <rire> Le vieux, ah
4: oui, euh... mais je peux rester freelance <rire> et bosser à côté en tant que oui, mais de mais chef en... de projet, tu oui, vois. Oui,
2: mais bien sûr. Mais en fait, en, en tant que freelance, tu le, tu, tu ne développe enfin tu, n'arriveras jamais à être aussi fort, euh, forte en freelance euh, quand tu bosses, quand tu codes, on va dire peut-être par exemple deux ou trois heures en rentrant après ton vrai taf le soir, euh, que quand tu t'en fais 12 heures par jour en fait. Tu mais vois.
4: après, ce qu'il faut noter, c'est que si je décidais de faire du code parce que je sais pas, j'aime pas le marketing ou quoi, je m'en rends compte, c'est que si je fais du code à plein temps, je peux pas rester en France. Ça, par contre, j'en ai pleinement conscience. Pourquoi Parce qu'en France, t'es technicien, c'est bien, c'est cool, c'est recherché, mais à partir d'un certain âge, on considère que si t'es pas cadre, bah, c'est pas forcément bien. C'est pas, j'en je, ai parlé avec plusieurs personnes, c'est mmh. pas forcément euh, écrit, tu vois, mais c'est plus un état d'esprit et les gens considèrent qu'en gros, à partir de 30, 40 ans, bah, ça y yeah, est, faut être cadre, tu vois, et t'es plus dans la technique. Ça marche un peu comme ça. Alors que, par exemple, je sais qu'en Amérique, euh, les techniciens, ils sont extrêmement valorisés. D'ailleurs, ils sont beaucoup mieux payés que les chefs de projet, tu vois
2: Moi, je connais plein de, de développeurs qui sont cadres et, et qui sont managers en même temps, mais qui sont d'excellents de, développeurs. Tu vois ce que je veux dire Est-ce
4: qu'ils sont dans des petites boîtes
2: euh, en général oui parce que voilà. ça, ça aide, à, ça aide à, à faire plein de choses
4: bah, moi tu vois quand je dis faire le pont ça peut être euh, être euh, dans l'équipe marketing le matin et en développer l'après-midi enfin, moi dans ma tête j'aimerais okay. bien faire ça tu vois. après c'est clair que ça implique de bosser soit dans une start-up soit dans une petite boîte dans une grosse structure c'est pas possible donc c'est aussi un choix et comme j'ai pas encore bossé dans une grosse structure j'aimerais bien voir ce que c'est avant
2: t'en parleras Asdine
4: oui <rire> <rire>
1: Et sinon, autre question euh, plus perso et un peu en dehors euh, du boulot. Euh, Est-ce que vous avez des
4: tatouages On me le demande sur euh, ouais, YouTube. Moi,
3: j'en ai deux. T'en as à toi ou pas Non, un...
4: mais j'ai un projet. Mais du coup, commence.
3: Ah, du coup, moi, j'en ai deux. Euh, j'en ai un là, c'est des guillemets. Voilà. J'ai pas spécialement envie <rire> d'expliquer pourquoi. Euh, <rire> et j'en ai un autre sur le mollet. Alors, comment tu veux que je fasse avec mon casque
4: Fais un petit streetiste, ouais. ouais. <rire> hey, mais est attends, sur, sur, sur YouTube, euh, mmh. ça va s'affoler.
3: Attends, merde, je me suis trompé de genre. Bon rendez-vous, je sais absolument où il est. <rire> C'est de l'eau dans ma bouteille. Non, mais on verra pas.
4: Messi, bon, si, ben. mais si. Ah,
3: attends. Ah. Pour tu ah. vois à la caméra jusqu'à Je ne sais pas. <rire> non.
2: non, non, on voit est tout.
4: Tu... On, voit, on voit les
2: ou pas Ouais, t'inquiète. Voilà. Qu'est-ce que c'est C'est le, ce, le logo de fauve. Ce n'est pas le logo de
3: fauve. <rire> un, un street
1: tattoo en direct.
3: J'en été sûr. Tu nous Je entends, es... Blizzard Tu nous entends J'étais trollé, vas-y. <rire> Tu nous entends le blizzard, tu nous entends, ce n'est pas le logo de fauve Ce sont trois traits Avec un trait qui est coupé au milieu Donc rien à voir avec le logo, le logo de fauve donc le logo de fauve ça veut dire inégal à Donc bah, le logo de fauve, tiens ça de un fauve prof de maths le logo ah. de fauve. Euh, Et c'est un C'est juste parce que j'aime bien Donc euh, j'aime bien Les tatouages très simples et graphiques Parce que je pense que ça vira mieux sur moi euh, Parce que j'ai les goûts qui changent Et il me plaît encore alors que je l'ai fait il y, a... il y a deux ans Et lui je l'ai fait il y a bientôt quatre ans euh, déjà, putain. Et euh, ouais c'est un tatouage qui représente en fait euh, ma famille et ma soeur présente dans ma famille pour euh, tout un... Enfin, toute une... Enfin, bref, en gros, je vous le montre, mais là, je l'ai pas sous les yeux. Donc du coup, voilà, voilà j'ai deux tatouages. <rire> C'était vraiment euh, la question à propos.
4: <rire> et toi, Mélie, tu as, as des projets, du coup Ouais, j'ai pas de tatouage, mais euh, j'aimerais bien m'en faire un pour l'instant. Euh, ce serait euh, alors je sais pas quel tatoueur je sais pas comment pourquoi pour l'instant c'est juste une idée mais ce serait euh, une harpe vu que j'en fais avec euh, une encre j'ai aucune idée de la manière graphique dont ça pourrait s'assembler je te le dessinerais si tu veux. oh oui mais quelque <rire> chose serait marié euh, bah oui euh, et voilà. mais que quelque chose d'assez ouais assez graphique avec euh, plus des traits pas abstrait mais euh, enfin je veux dire je veux pas une harpe dessinée très en détail parce que c'était pas très très tu veux joli un truc plus graphique trouve, et simple tout à fait tu joues de la harpe exactement je joue mm -hmm. de l'harpe depuis longtemps. D'ailleurs,
1: euh... super transition. Euh... <rire> oh, allez, faisons <rire> bah, bah, de la musique parce que c'était bah, une des questions après Quels sont vos hobbies en dehors de mademoiselle
4: Tu ou... l'enchaînais, bah, la harpe d'une part. Elle du bien. coup, je fais de la harpe donc depuis que j'ai 7 ans, donc ça fait longtemps. Euh, du coup, j'ai fait aussi du chant, du solfège, tous les trucs euh, qu'on est obligé de faire au euh, conservatoire en même temps. Euh, j'ai fait un peu de plongée je fais de la danse du modern jazz euh... je crois que c'est tout j'ai fait pas mal de trucs mais euh, la danse et la musique c'est vraiment resté euh, longtemps la plongée j'ai arrêté j'ai eu un petit accident j'en ai refait un peu après mais c'était chiant après j'ai fait une petite alors attention mot qui fait peur otite barreau traumatique mm -hmm. voilà mm, c'est quoi
2: bonso ce modo tu t'es niqué l'oreille avec, euh, ah, avec la pression quoi.
4: exactement enfin, en fait j'avais un rhume j'ai forcé pour descendre et quand je suis remontée j'ai fait oh, je vais mourir j'ai eu très peur, mais en fait après euh, c'est passé, j'ai été voir un, un ORL, j'ai replongé derrière sans aucun souci mais, euh, mais voilà, du coup j'ai un peu arrêté parce que ça, en fait, ça coûte cher ah, et oui. que mes parents ne partent plus en vacances avec moi voilà c et tu fais complètement, pas euh... mal de trucs, c'est cool enfin oui. t'as fait pas mal de trucs, c'est pas mal
3: moi, je me suis contenté de regarder binge-watcher par Center Creation en trois, en trois jours. Voilà. voilà mes hobbies. C'est juste manger un McDo dans mon lit en regardant des séries. Non, je fais, euh, je fais depuis euh, un an parce que je trouvais ça marrant du ukulélé. Vous avez peut-être vu euh, la vidéo euh, que j'ai... Je... Tu la linkes, n'est-ce pas C'est la fierté de ma vie. J'ai fait une vidéo avec Maddy et c'était très marrant à faire parce que c'était pas du tout prévu. Donc... Euh... Enfin, je peux même raconter, ça peut être marrant. On était dans la... enfin, En gros, déjà, la première fois où j'ai vu Maddy, j'étais très impressionné parce qu'en vrai, elle est très belle, elle est très gentille, c'est une belle personne. Donc, du coup, c'est très impressionnant. Et après, bon, deux, trois fois, elle m'a dit hey, « Eh, tu fais du ukulélé aussi, ramène-le à la rédac. Entre midi et deux, viens, on joue. » Donc, du coup, on décide de jouer du ukulélé tous les deux. Et puis, on a fait les cons, on jouait n'importe quoi. Et puis, on était dans la cour. Et là, il y a Fab à la fenêtre qui fait « Eh, vas-y, il faut faire une session acoustique et tout !» Et ma elle était là « Ouais !» moi, j'étais là « Ouais <rire> !» et, ouais. et donc, du coup, euh, du coup, on a fait ça et c'était assez marrant à faire. Et, et voilà, donc du coup, du coup, c'est un truc que j'aime bien faire parce que c'est un instrument rigolo, pas très difficile à apprendre. Voilà, j'ai appris tout seul, je trouvais ça marrant.
1: Et est-ce que tu dessines pour toi, sur ton temps libre Ou finalement, est-ce que c'est ton job Ouais. Et quand tu arrives chez toi, tu as moins envie de dessiner
3: C'est marrant parce que ça fait gros débat au, au sein des étudiants de mon école en fait, parce que tu vas voir beaucoup d'étudiants qui vont beaucoup dessiner, faire des de croquis, faire des illustrations pour eux, des choses comme ça. Euh, moi, je suis, dans une, je suis dans une école où euh, on a beaucoup d'heures de cours, beaucoup de travail chez nous. Euh, si jamais il y a des gens qui veulent parler de cette école avec moi, il n'y a pas de souci. Euh, C'est une école vraiment où on travaille beaucoup, beaucoup. Donc, du coup, euh, tous les jours, je dois dessiner minimum 10 heures par jour. Et euh, pour les cours, pour ce qu'on me demande de faire et donc du coup c'est c'est un peu compliqué de dégager du temps et dégager de l'envie pour avoir envie de dessiner pour soi, alors si j'ai des projets d'illustration j'ai des choses que je fais pour moi que je fais pour mes amis, pour ma famille j'ai des projets de bande dessinée, mais je fais rarement des choses finalisées je préfère avoir des projets en commun avec des copains en dehors de... des cours et viens on fait une BD là-dessus ou viens on fait un petit film d'animation là-dessus mais tout seul pour moi je... je dessine peu en fait mais ça reste un plaisir mais j'ai besoin de T'as du temps pour évacuer, parce que c'est mon travail, c'est plus un hobby, en fait. On le range plus dans les hobbies.
2: C'est triste. Oui, Est-ce Est que tu sais que la meilleure façon de ne jamais travailler, c'est de
3: faire de son travail, de son hobby, son travail? C'est tellement une citation qu'on aurait pu voir sur Pinterest. Ça. <rire> femme, ou sur ça mon Skyblog. Voilà, ou sur ton Skyblog. Est-ce que tu te fous de ma gueule tes euh... au lieu de rêver ta vie? <rire>
1: Est-ce que tu sais que tu vas te faire virer? <rire> Dis donc. Non, fou, il reste une semaine. T'as quel
2: âge, gamin, là? <rire> <rire> mais non,
3: mais. Non mais bon voilà, Alors, blague à part c'est vrai C'est pour non, ça que j'ai décidé d'aller dans une branche Où peut-être que je vais galérer à trouver du taf Ou peut-être que voilà Mais euh, parce que je me suis dit c'est cool De faire quelque chose qui me plaît Et mes parents m'ont toujours dit fais quelque chose qui te plaît Fais le bien, travaille mais fais quelque chose qui te plaît Donc euh, voilà
1: Et as commencé à dessiner à quel âge
3: euh, Bah enfin tous les enfants dessinent euh, non mais n'est-ce pas Enfin normalement, oui. la plupart des enfants dessinent. Et puis euh, je suis dans une famille où euh, on est très tourné à dessin. Mon frère il travaille dans le jeu vidéo, ma sœur est graphiste, et motion designeuse. <rire> euh, ma mère peint et fait plein de choses. Copieur. Ah <rire> ouais t'as vu, je suis pas de personnalité. Et euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire Et ouais, je suis. Ma mère aussi, voilà, elle elle peint, elle fait plein de trucs euh, comme ça. Mon père écrit. Enfin bon, dans une famille très tournée sur les arts. Et donc du coup, bah j'ai toujours été encouragé à dessiner. Et c'est vrai que le, ça a été assez euh, tard au final. Ça a été peut-être vers le collège où je me suis au milieu du collège, fin collège, je me suis dit hey, :« Eh, en fait, je crois que c'est pas que quelque chose qui me plaît. Euh, je crois que j'ai envie d'en faire mon métier. » Et après, ça s'est précisé au lycée, et, et voilà. Mais en final, on dessine tous, quoi. C'est juste qu il y en a arrive, s'arrête et d'autres pas.
1: Oui, moi, après le CP, ça a un peu stagné. Après le CP, voilà, ça, ça arrêtait. <rire> ma courbe de progression a un petit oui, peu... Oui, enfin, je, euh, calmé. je tiens
3: à dire quand même que Miket, hier, m'a dessiné un soutien-gorge extrêmement beau sur une feuille de papier, comme ça, au des beautés, en trois secondes. Il est très joli. Ah. Donc, il euh, a des petites skills en dessin, moi. Elle est dire. pleine de talents cachés, Ketmi. Eh oui.
1: Ketmi. Oui.
2: <rire> bah, c'est ton surnom.
1: Oui, oui, oui. Le... C'est un surnom f... d'un surnom. Un surnom okay. d'un surnom. C'est cool. Oui, bah oui. M Miquette n'est pas mon prénom, tu sais. Pardon un, un jour je te révélerai mon vrai prénom. Oh mon dieu. Mon oh God. Puisque Miquette est même écrit sur mon contrat. <rire> c'est vrai. Non, 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 mon contrat c'est... Zozo euh... si Attends, oui. tu
3: sais que moi sur ma convention de stage, il y a écrit que euh, j'aurais fait ai la Dépis. rédac euh, Darren Chris. Parce que je suis un grand fan de darian chris si tu me regardes je t'aime euh... il écrit ça sur ta convention de stage sur... non pas sur la convention sur le sais, sur les feuilles à la fin du stage tu fais le bilan Cyril a, elle, a, elle a mis oui et tom nous a fait découvrir l'homme de sa vie darian chris merci bisous je pourrais te montrer c'est très drôle
2: c'est ton
3: c'est un papier officiel ah, je suis désolé pour toi
2: <rire>
1: d'ailleurs d'où se vient cette passion pour darian chris Je j'ai toujours pas compris est-ce qu'on
3: a encore une heure et demie ou bien parce que c'est quelqu'un de formidable c'est quelqu'un qui euh, qui chante très bien qui danse très bien et qui joue très bien bien, voilà, que de plus.
1: Mais c'est qui, en fait Je ne sais même pas qui <rire> c'est. Acteur...
3: C'est <rire> euh, un acteur qui a officié dans la série Glee une série de qualité. Non, ce n'est pas une série de qualité. Et euh, c'est un mec... Non, mais c'est un... en vrai, c'est un mec qui est trop cool parce qu'il se prend pas la tête et parce qu'il a... Il a joué un... le rôle d'un homosexuel alors qu'il est hétéro euh, sans rentrer dans les clichés parce qu'il a joué, dans là, récemment, dans une comédie à Broadway... Euh euh qui est sur le thème de la transsexualité des choses comme ça enfin c'est un mec hyper ouvert et hyper cool et moi il me plaît bien mais après j'avais juste envie de vous faire chier j'ai amplifié le truc pour faire chier la rédaction de mademoiselle c'est tout
2: pourquoi tu en as mis partout des photos
1: parce que c'est lui derrière toi en fait là. Non, non Kenji Kenji c'est Kenji mais c'est loin mais moi je veux
2: mais moi je sais enfin enfin qu'est-ce qui se passe c'est Kenji Silver d'ailleurs on peut peut-être le présenter Kenji c'est en fait
3: si m'a dit qu'elle supportait pas Darren Chris parce que j'adorais en fait répondre à si à chaque fois qu'elle me demande un truc avec des gifs de Darren Chris juste à faire chier parce que je m'étais rendu compte qu'elle ne l'aimait pas. Donc, vu qu'elle ne l'aimait pas, j'ai décidé de l'adorer et j'ai décidé euh, un soir de prendre sur mon temps d'imprimer des photos de Darren Chris et de les couper et les coller dans, toutes les, dans tous les bureaux de mademoiselle pour rendre tout le monde fou car je suis. Euh, c'est
2: toi la personne folle, crois-moi. Bah, bien sûr. Quand je suis rentré de vacances, j'ai vu des, des photos partout, je dis qu'est-ce que c'est que ça tombé un peu amoureux. Mmh, Mais qui peut te blâmer Qui peut te blâmer <rire>
3: Voilà, on un donc, point
1: sinon j'ai Forever sur le forum, donc il y a une question pour Tom, et qui se demande comment tu as trouvé progressivement ton style. C'est-à-dire est-ce que euh, ça s'est fait, tu as dessiné, tu as trouvé ton style euh, assez facilement, est-ce que tu as travaillé, est-ce que tu as recopié certains artistes
3: euh, Alors ça c'est tous les gens qui dessinent, c'est genre le, le drame des ⁇ Oh mon dieu, comment faire pour trouver mon style ?⁇ Moi j'ai pas du tout la sensation d'avoir trouvé mon style, je pense que j'ai trouvé des tics graphiques ou, ce qui fait qu'à force de dessiner tout ce que je fais se ressemble un petit peu et il y a des choses qui se dégagent. Euh, oui, copier des artistes qu'on aime bien, c'est bien. Faut pas copier un ou deux artistes qu'on aime bien parce qu'après c'est du plagiat et ça sert à rien de faire la même chose et la faire moins bien. Ce qui est sympa, c'est de s'inspirer de, de plein d'artistes, dire bah tiens, moi j'aime bien comment ils dessinent tel genre de choses et essayé de les dessiner un peu pareil. Et au final, à force de mélanger, petit à petit, on se défait des, des artistes qu'on copie et on finit par trouver des choses soi-même. Euh, c'est un processus qui est long et je pense pas du tout d'être arrivé au bout mais euh, il suffit juste ouais, de, de dessiner des choses qui nous inspirent et, euh, et, après, et puis après voilà on...
1: parce que visiblement Forever dessine aussi ouais. et elle dit qu'elle a du mal à se détacher des modèles qu'elle recopie et donc elle voulait savoir si tu pouvais la conseiller si avais quelques... bah,
3: ce qui peut être cool déjà c'est de prendre quelques petits cours de dessin si jamais c'est pas enfin, j'imagine que c'est pas ses études vu qu'elle me pose la question euh, si, euh, prendre quelques cours de dessin quelques cours de nu ça peut être super cool parce que ça te permet de ce qui est vachement intéressant c'est de dessiner euh, de manière réaliste ce qu'on a sous les yeux ça permet vraiment de revenir aux fondamentaux du dessin et après on se rend vite compte que dans notre manière de dessiner il bah, y a des choses qu'on va caricaturer qu'on va simplifier, qu'on va styliser et là je pense que ça l'aidera à trouver son style voilà.
1: D'accord. Merci. Et sinon, tu es aussi euh, gifologue. Oui. C'est-à-dire que tu... Il fait de nombreux gifs. Euh... <rire> Comme... <rire> Donc, à suivre sur le Twitter, mademoiselle. Oui. alors Il y en a un
3: qui devait sortir aujourd'hui, on a oublié parce qu'on est un peu bête, mais on va le sortir demain. Euh, c'est juste qu'en fait, j'avais décidé de faire une blagounette sur la chanson de Christine de Queens, où elle fait tous se dé Sid, 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 et mettre la tête de Sid de l'âge de glace. Ça me faisait énormément rire. Et, et visiblement, ça n'a pas fait rire que moi, car on a eu presque 200 retweets, je crois. <rire> prends ça. <rire> oh de cuir, qui disent que c'est pas drôle. Euh, et donc du coup, ce qui est cool, c'est Christine de Queens. A retweeté et a dit je dis oui, donc du coup c'est bon, je pense que je peux mourir car je l'aime beaucoup. Et après, donc du coup, on s'est dit, viens, on en fait d'autres, euh, des trucs à la con. Donc du coup, on a fait What's My Name avec des names euh, on a fait avec Céline Dion. Là, il y en a un qui arrive. Euh, avec... Non, mais il est sorti ensuite hein, avec Céline Dion. Mais non Si, il est sorti. Mais non Mais elle m'a dit qu'elle l'avait tweeté. Mais bah
2: bien. non, moi j'ai que, que ri, moi, personnellement.
3: Ok, bon, bah il y en a peut-être un avec Céline Dion, peut-être, Peut-être.
4: Euh... <rire> voilà. Un des meilleurs, c'était quand même Moi, moi et Méchant, je pense.
3: Bon, moi, je suis méchant. Mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est C'est si... pas toi Non, c'est ça si ah. qui l'a fait. Non, My... Oui, mais ah, c'est ci si si. qui l'a fait, c'est pas moi qui l'ai fait.
2: Ah, c'était elle Je pensais que c'était toi. Ah non, mais je Elle, elle, elle s'est justement... bien planquée. Hein. Oui, voilà. Et en fait, le tout,
3: c'est que je me suis fait insulter. Euh, et en fait, j'étais là, bas non, c'est pas moi qui l'ai fait. Et si, elle était là. Car <rire> <Voilà. rire> si, et Satan, <rire> tout le monde le sait.
2: Je vais, je vais linker la, ce, 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 les gifs et tout et ça. Même, le, ouais. le gif du licenciement
4: Le gif du licenciement
1: et j'ai une question aussi de euh, littérature. Quels sont vos livres préférés Ah, les je
4: te laisse répondre à cette question, Amélie. <rire> euh, moi, je lis beaucoup. Du coup, en vrai, mon livre préféré, euh, ça doit changer à peu près tous les deux mois, donc j'en ai pas vraiment. Euh, si vous voulez, je peux vous parler du livre que je suis en train de lire, parce qu'il est cool. C'est un livre de science-fiction féministe. Et, euh, et c'est un peu bizarre, mais euh, c'est intéressant. Donc, euh, pour faire très simple, mais il y a... Euh, c'est un livre où il parle de...
3: Est-ce que tu as le titre ou pas non, désolé, Merde, excuse-moi. Non, ça mais je sais le
4: souvenir, mais en fait, c'est euh, The... The... Je sais non, pas. Parce pas que tu fumeur. lis en anglais. Oui, je lis en anglais parce qu'en fait, ce livre n'est pas disponible sinon. C'est-à-dire qu'il est ni sur Amazon, ni sur la FNAC, et je l'ai trouvé euh, format Kindle à 1,35€ tu vois, en anglais. Donc, euh, c'est The, The female mais je sais plus quoi. C'est pas grave. Je retrouverai le titre et je le mettrai sur le forum. Euh, du coup, y a, ça parle de trois mondes différents. Donc, y a, il me semble qu'il y a le nôtre, il y, y a un autre monde mais dans le futur où il n'y a que des femmes et il y a un monde où la grande dépression ne se s'est jamais arrêtée où les femmes ne se sont jamais mises à travailler et du coup c'est sexisme bien violent et du coup c'est vachement intéressant, c'est un peu bizarre mais euh, c'est de la science-fiction donc voilà, c'est normal et c'est très intéressant Voilà. et toi Tom <rire>
3: <rire> je suis quelqu'un d'un culte donc je fais partie de, de, ces sales cons, de ces jeunes cons qui lisent très très peu euh, par contre je lis pas mal de bandes dessinées Notamment euh, la bande dessinée, enfin euh, des, des graphiques novels euh, américains, des trucs cool comme ça. Et sinon, il y a ma maman qui m'a offert, il euh, y a pas longtemps, un bouquin qui était plutôt cool, euh, qui s'appelle Ce n'est pas toi que j'attendais, euh, dont j'ai oublié l'auteur. La, Mais enfin, non, j'ai oublié l'auteur. Et c'est un bouquin assez cool où c'est un papa qui raconte euh, quand il a appris, enfin euh, toute la grossesse de, de sa femme, donc du coup, quand il a attendu sa, sa fille, sa deuxième fille, et il s'est avéré qu'elle était trisomique. Et comment il a vécu ça euh, la, fin pendant la grossesse, quand elle est née, euh, le regard des enfants, le regard des autres, les choses comme ça. C'est une BD qui est super cool, que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Voilà, donc si ça vous, a, ça vous intéresse, s'appelle. ce n'est pas toi que j'attendais, il me semble. Ouais.
0: Voilà.
1: Merci. <rire> Et euh, vos films préférés Et notamment, Tom, des films d'animation
3: euh, des films d'animation préférés. Hum. Attends, je te, je te laisse répondre parce que hey je réfléchis. <rire> euh, je
4: suis pas cinéphile particulièrement. Du coup, des films vraiment préférés, je crois pas en avoir. Après, euh, j'aime beaucoup les Disney, les Pixar, etc. Ça, euh, c'est un peu mainstream, mais voilà, je les aime bien. C'est très bien Pixar. Oui, Pixar, Disney, j'aime beaucoup. Euh, après, euh, des films, c'est vraiment au, au gré des sorties, en fait. Par exemple, j'ai vu le dernier Mad Max, j'ai bien aimé, tu vois. Mais euh, là, je me suis refait aussi Moulin Rouge. Et j'ai bien aimé aussi, parce que c'est cool, Moulin Rouge. Donc, pas de film préféré. Est-ce que j'ai un genre préféré Peut-être. Même pas. Bah, tu peux peut-être parler de Japan Animation, sinon, Ouais, euh, bah, les Miyazaki. Parlons des studios Ghibli. Magnifique, merveilleux. Euh, pour le coup, euh, est-ce que je les ai tous aimés Je crois. Je crois, vraiment. <rire> euh, j'ai pas... Il un... y a un... Un, un mec qui fait de l'animation qui... Euh, alors, j'ai pas du tout son nom, mais qui serait la relève de Miyazaki. Donc, si quelqu'un voit de qui je parle, mais qui n'hésite pas à mettre son nom... C'est
3: pas un étudiant, qui est français, qui a fait euh, des trucs à la Miyazaki, on disait que c'était ça. Non,
4: non, non, c'est ouais. vraiment un mec euh, qui... Fait... En fait, c'est un mec qui est dans, le, fin, qui est dans le, le, la production et tout, mais... Il euh, y a des gens qui disent que c'est le, le nouveau Miyazaki, enfin j'adore ce qu'il fait, c'est magnifique. Je, je, plus je suis pas du tout nom. branché chez Japanimation, du coup je peux pas... J'ai plus du tout son nom, es. j'ai un gros trou mais, euh, mais c'est très bien après ouais non de films préférés comme les livres j'en vois donc euh, bah si je suis dans une bonne humeur euh, je vais bien aimer ce film là ou pas j'ai toujours pas réussi à regarder Black Swan parce que je ne suis pas assez déprimée par exemple <rire> j'arrive pas je suis devant je me... mmh, deux heures et demie de trucs flippants et glauques non j'ai pas envie et je vois me mes réponses tu vois bah oui là
3: je viens de réfléchir en fait je me suis rendu compte que des films d'animation moi je suis plus branché court métrage d'animation en fait il y a plein beaucoup de temps c'est court métrage d'animation moi j'étais au festival d'Annecy il y avait des super vraiment il c'était assez cool non mais ouais c'est ce que dont je m'en rends compte mais en fait je suis pas tant je regarde pas tant que ça de de films d'animation par choix en fait parce que justement je préfère m'inspirer de tout ce, que, ce qui est plus film indépendant euh, type Sundance type il euh, y, a, y a le soleil qui se couche et de la musique folk en fond parce que c'est bien ma cam et j'aime bien pouvoir utiliser ce genre d'image euh, en fait pour l'animation donc du coup je suis plus euh, cinéphile euh, dans ce genre de film et récemment il y a un film que j'ai vraiment beaucoup aimé et que j'ai dû regarder 4 ou 5 fois que j'ai kiffé c'est euh, This Is Where I Live You qui est un super film qui est euh, adapté d'un bouquin de Jonathan Trooper avec plein d'acteurs cool à base de Tina Fey, à base de Jason Bateman et euh, plein d'autres acteurs cool de Gene Fonda. C'est pas une histoire de famille, c'est ça si, De et famille. Un, un père, un père est mort. C'est trop bien. Comme ça, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça. Un père est mort, c'est trop bien. Moi, bah, J'adore le drame. <rire> non mais oui, c'est la. C'est ça.
1: <rire> J'espère oui. que et, tu ne nous tout... le spoil pas. Non,
3: non, non c'est pas, 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 pas Et, le film, et, donc, et ouais. en
2: gros, toutes les, toutes les, toutes les, toutes leurs histoires ressortent, c'est ça
3: sur Ouais, voilà, c'est ça. C'est une famille plutôt. Enfin, c'est vraiment juive avec des guillemets parce qu'en fait ils sont pas vraiment juifs enfin, c'est assez intéressant c'est super cool et un film comme je les aime donc je le conseille je voilà. j'ai pas de film préféré particulier
1: très bien merci bon moi bah, je crois qu'on a fait le tour ouais. des principales questions donc on va s'arrêter là merci beaucoup
3: merci à toi oui. merci à toi Fab c'était très
2: bien est-ce qu'on donne les rendez-vous de, de la prochaine fois alors il faut savoir qu'on va tenter de faire des, des sessions questions réponses comme ça avec tous les autres membres de la rédac assez régulièrement environ tous les 15 jours n'est-ce pas qu'Aqmi oui, oui. Euh, donc on va essayer de, de varier les duos on va dire et de mettre des gens là on a, on a eu nos deux petits stagiaires parce qu'en fait ils s'en vont tous les deux oui. euh, Tom rentre mm -hmm. à Lyon et, et Amine il va au, ca au Canada
1: d'ailleurs <rire> euh, vu que vous partez où qu'on peut vous suivre si des internautes oui, ont vrai. envie de savoir euh, comment ça se passe pour euh, vous, ce que vous faites que... J'ai
3: euh, une page Facebook que j'ai lancée enfin j'ai ouvert en juillet et donc du coup j'essaie de mettre un peu mon actu entre guillemets et mes travaux sinon j'ai un portfolio en ligne mais enfin c'est vraiment un portfolio en ligne donc du coup c'est pas vraiment mon actu et sinon j'ai un compte Instagram où je mets euh, pas mal de trucs inutiles donc c'est plutôt cool si vous aimez les choses inutiles <rire>
4: Moi, j'ai un compte Twitter, j'ai un compte sur le forum aussi, donc voilà, et c'est tout. Quel est ton compte Twitter, du coup, si les gens veulent te suivre Lysanthus avec un petit underscore, parce qu'il y a un bot qui a piqué Lysanthus avant moi, voilà. Triste histoire.
2: Underscore Lysanthus, T-H-I-U-S, c'est ça C'est T-H-I-U-S
1: Fais-nous le moment en motus,
4: comment tu l'appelles L-Y-S-S-A-N... T-H-I-U-S. Du coup, il y a un underscore sur Twitter, mais pas sur le forum.
1: Et toi,
2: Tom, c'est Tom Gouillon, c'est ça? Euh, sur dit. Twitter sur mais Twitter. Euh,
3: ouais enfin je tweete rien donc c'est pas beaucoup
2: d'accord okay, Donc voilà. Donc
3: mais sinon c'est <rire> Tom par sur Instagram
2: euh, OK, très bien. Donc on va faire euh, on se retrouvera sans doute d'ici une quinzaine de jours pour une nouvelle session questions-réponses. Euh, il faut savoir que pour les gens qui sont sur Paris, il y a le prochain Cinemads qui se passe la semaine prochaine, si je me trompe pas. Euh, le 1er septembre, c'est le 1er mardi oh. du mois euh, et c'est Préjugé. Orgueil et préjugés. Si vous êtes à Strasbourg, il y a le premier cinémat Strasbourgeois. Le 7 septembre, on passe Fight Club. Voilà. Et le 10 septembre, c'est le retour de Navi et de Sophie-Marie. Ici même, là, elles seront à votre, à votre place avec, avec, sans aucun doute, leurs deux invités. C'est le 10 septembre à 21h. Ça sera le retour de l'émission sur les amours de vacances. Les amours estivales. Voilà, euh, un grand merci, euh, les... Bah, merci à vous. les gamins C'était bien les gamins Ouais, c'était hein ah, ah. sympa. C'était sympa. Euh, Miquette, merci à toi, beaucoup, beaucoup. Et bien de rien. <rire> <rire> en tout cas, merci, merci Patrick.
4: C'est bien dommage <rire> qu'il n'y avait pas ta tête. <rire> ta tête à la caméra et bien de rien. Bien de On rien. aurait dit un peu mon, mon grand-père.
2: Euh...
1: <rire> Je suis très flattée de ressembler à ton grand-père. Ça, ça me touche incroyablement.
2: Euh, bisous bisous et puis on vous dit euh, on vous dit à très bientôt. Voilà, on, on va vous faire dit comme ça. Est à vous. Est à
4: vous oui <rire>
0: exactement. <rire> Au revoir. Salut. Au revoir internet.
2: Salut l'internet. C'était bien hein ouais. mmh.